0: Всем привет! Меня зовут Софья Климова, я координатор волонтеров экологического движения «Раздельный сбор».
1: Всем привет! Я Алина Колевская из Москвы, руководитель Центра экономии ресурсов. Занимаюсь экологическим просвещением детей и взрослых.
0: Сегодня мы приветствуем вас в новой рубрике подкасты об активистах. Для активистов, для тех, кто неравнодушен к проблемам обращения с отходами, кто тревожится и радуется изменениям в области обращения с отходами, кто радует за раздельный сбор. Мы давно хотели с Алиной записать подкаст, но идея эта не обретала у нас какую-то окончательную форму. Мы решили, что лучший день, когда стоит начать, это прямо сегодня, и мы начинаем, не откладываем. Сегодня мы... В формате «Живого диалога» обсудим одну выбранную тему и поговорим об горячей новости, которая, я думаю, многих затронула. Первая тема, которую мы выбрали для обсуждения, она касается эмоционального выгорания волонтеров, активистов и просто неравнодушных людей. Если мы посмотрим определение синдрома эмоционального выгорания, то это проявляющееся, нарастающее эмоциональное истощение, которому особенно подвержены люди, чья трудовая деятельность связана с регулярным общением с другими людьми, эмоциональными сопереживаниями и большой ответственностью. Всемирная организация здравоохранения описала признаки синдрома эмоционального выгорания. Это чувство истощения энергии, увеличение умственной дистанции от работы, циничное и негативное отношение к работе, а также падение профессиональной производительности. Ну, возможно, это немного суховатые слова, такие определения полумедицинские и сильно википедийные. Тем не менее, люди, которые сталкивались с эмоциональным выгоранием, думаю, многие признаки ну, подтвердят, что да, так оно и есть. Особенно, например, циничное и негативное отношение к работе. Нашу дискуссию мы решили вести через личные истории, через то, случалось ли это с нами, И вот, Алина, скажи, у тебя есть личная история на тему эмоционального выгорания?
1: Да, к сожалению, у меня есть такая история, и, к большому сожалению, у меня есть даже не одна, и не две, и не десять таких историй, потому что эмоциональное выгорание — это, мне кажется, неизбежно для всех, кто, в общем-то, так или иначе занимается экологическим просвещением, вот, и я поэтому совершенно не исключение, а наоборот лишь подтверждаю правила, поскольку, ну, уже второй десяток, я очень глубоко и активно интересуюсь темой экологии, вот, принимаю активное участие в разных проектах, и поэтому личных историй на тему выгорания много, и, если честно, я поняла, что этого не нужно стесняться, а наоборот об этом нужно говорить, нужно это (coughs) прорабатывать, Потому что само по себе, мне кажется, выгорание не страшно, главное не выгореть до конца, главное вовремя понять, что с тобой происходит не так и сделать какие-то действия, чтобы этого предотвратить. Ну и э, много у меня историй, которые, наверное, сейчас по течению времени складываются в какую-то единую такую, да? Э, это как раз история с тем этапом нашего развития, когда у нас была конкретная площадка на флаконе, э, то есть Центр экономии ресурсов располагался, имея стены, окна, двери и кучу задач самого разного уровня, вот, и было, конечно, все это очень тяжело совмещать, потому что нужно было все время думать о том, как привлекать людей, проводить занятия, которые нужно было еще разрабатывать, и чтобы за все за это получать все время деньги, поскольку мы сидели на арендной игле, вот, и я помню, что в какой-то момент я просто стала даже То есть мне нужно радоваться, что приходят люди и спрашивают так восторженно, как у вас дела, как прекрасно, что есть ЦР, как много в нем проходит всего полезного. А я понимаю, насколько мне вот прям противно и тяжело от самой себя, потому что внутри меня на их такие добрые э, слова просто вскипает целая волна эмоций, и хочется так сказать, ребята, да вы даже не представляете, каких усилий это стоит, как это сложно, тяжело, что мы тут ночуем периодически, что у нас нет денег на то, чтобы там, не знаю, себя как-то нормально обеспечивать, мы только пашем, пашем и пашем. Вот. Прям помню это. И, конечно, было вот именно стыдно перед собой за то, что такие чувства возникали, но это вот было как раз предел да, то есть сто пудов, что меня уже просто сильно накрыло от всего, что мы вынуждены были делать. Я старалась не подавать виду, но не знаю, насколько это получалось, потому что некоторые из знакомых потом, спустя какое-то время, приходя в цер, отмечали, что «О, что-то ты, Алина, теперь как-то это подобрела, помягчело, И это значит, что все-таки в тот момент, когда мне было тяжело, мне было настолько тяжело, что это было даже заметно окружающим, хотя мне казалось, что я все держу внутри.
0: Настоящий человек-контроль Алина Калиевская. У меня как раз был вопрос к тебе, поскольку ты открыто заявила, что да, эмоциональное выгорание с тобой случалось. Как ты это в себе, по каким триггерам может быть? И частично из того, что ты уже сказала, я услышала, что... Это постоянное понимание, недооцененность того вклада, который ты уже сделала со стороны окружающих там, или общества, и в то же время некоторый стыд за то, что они такие черствые, ненаблюдательные, и вот это все тоже. И ты, и ты их за это не любишь.
1: Стыд скорее к себе самой, потому что я чувствую, что я их не люблю. Но почему я их не люблю, когда наоборот мне надо их любить? И вообще у меня цер для того, чтобы всем было хорошо, а тут приходят люди, и как бы все не так. Вот. Но, собственно, вот эта история, это вот описание как раз такого уже крайней стадии, то есть по-хорошему нужно было бы остановиться и пересмотреть все гораздо раньше, но поскольку мы были вот в этой гонке постоянной необходимости э, зарабатывать и делать много для этого всяких активностей, э, то просто сложно было остановиться, и поэтому просто все копилось, копилось недовольство. Э, в общем, поэтому, наверное, самым таким крайним триггером вот является как раз для меня, когда возникает чувство гнева, то есть какие-то сильные, отрицательные эмоции по отношению к людям, когда они этого совершенно не заслуживают. Либо к людям, либо к какой-то деятельности. Ну, как бы, э, вот именно прям они сильные должны быть очень. Э, и <соценно> с отрицательным, и а не с положительным знаком. А в целом, когда я просто поняла, что вот да, эмоциональное выгорание, оно касается всех, включая меня, и надо с этим что-то делать, то вот это говоришь по поводу человека контроля. Мне кажется, вот наверное в этот момент я наоборот стала собой больше заниматься, чтобы ни, как песни не доводить до предела, uh-huh. вот, а начинать все решать раньше. И поэтому такими промежуточными триггерами для меня является ощущение, когда я начинаю что-то делать, но я не получаю от этого прям удовольствие. То есть вообще лично для меня характерно, что я когда что-то, чем-то занимаюсь, да, я прям вхожу в поток. То есть я ничего не замечаю, я могу не кушать, я не слышу, что происходит вокруг, я вот реально получаю, ну, конечно, не очень хорошее слово «кайф», но по-честному, раз так правдиво говорим, именно это я и получаю. И вот как только этот вот объем кайфа, который у меня попадает от деятельности, он начинает снижаться, э, я понимаю, что что-то не так. То есть мне все время должно быть супер хорошо от того, что я делаю. И на самом деле это может касаться чего угодно. То есть я даже э, документы по полочкам раскладываю, я могу получать от этого кайф. Но если этого нет, если меня это напрягает, раздражает совсем чуть-чуть, то все. Это значит, надо понять, почему это происходит, что mm-hmm. мне мешает.
0: Я хотела поделиться, поскольку я координатор волонтеров, то я очень много наблюдаю со стороны э, того, что происходит с другими людьми. И в частности, э, если мы говорим про Петербург и про акции по приему вторсырья э, нашего движения экологического «Раздельный сбор», то это тоже просто прекрасный э, индикатор такой. Площадка, где можно увидеть, какие люди на какой стадии выгорания находятся. Да, потому что люди приходят же регулярно новые на акции, которые вот они узнали вчера буквально о том, что можно куда-то пристроить с пользой и для природы свои отходы, и, естественно, они еще не разобрались, как это работает, что вот здесь на плечке нужно отдирать, здесь нужно там, раскладывать поста пакетом. И то, как волонтер каждый отдельно взят и реагирует на э, таких посетителей или прихожан, как мы их называем, mm-hmm. э, очень показательно, потому что м- вот, но новые волонтеры, они всегда с большим удовольствием и с большой энергией рассказывают новичкам и старичкам, не делают никакой разницы, как правильно подготовить. Вот смотрите, вот здесь маркировочка, смотрите, вот можно положить сюда, а вот это можно не покупать. Есть вот недавно появилась там новая упаковка. Вот. А человек, который уже очень давно в тени, и главное, вот близок к этому эмоциональному выгоранию, он действительно часто реагирует агрессивно. То есть вы что, не могли прочитать инструкцию? Там все написано, черным по белому, а вы нам тут, значит, суете свои неотобранные наклейки. Ну, Да, то есть
1: получается, извини, получается, что с одной стороны... На весь опытным волонтером, человек может просто говорить меньше слов и говорить их по делу, но при этом mm-hmm. ощущения у него будут ä, приятные, и к человеку он будет относиться хорошо. Или же он может говорить мало слов, но после этих слов человек захочет убежать и больше вообще не возвращаться.
0: Да, это так. И на самом деле вот ä, те люди, волонтеры, которые находятся рядом, у нас э, это же все очень заметно, хорошо видно какая действительно энергия исходит от человека, с каким эмоциональным посылом он говорит. И, возможно, вот, думая над тем, что можно было бы улучшить, я бы посоветовала всем новым, и старым и волонтерным активистам знать об эмоциональном выгорании и не бояться говорить друг другу об этом. И, может быть, предлагать передохнуть и воспринимать эти предложения не как попытку, не знаю, отстранить отдел, а как действительно добрый совет, который всем сделает лучше. И если говорить про собственный опыт, то я поддержу тоже твою мысль о том, что решением частично этого вопроса для меня является наблюдать за собой, понимать, действительно, тоже получаю ли я кайф. И э, в моем случае такое свойство есть, что если я, выполняя какое-то действие, думаю о том, что бы я могла сделать дальше, это значит, что я еще как бы глубоко покорожена в интерес, Я развиваю эту мысль у себя в голове э, это направление, и мне все хочется, как в пословице, знаешь, там, одну ягодку беру, другую приключаю, за третью
1: еще что-то делать. Горизонт
0: где-то очень далеко. да Горизонт все время смещается, и я хочу двигаться туда. вот И это значит, что все хорошо. А если я выполняю какое-то действие, я думаю только о том, как бы совершить его и больше уже э, к этому вопросу не возвращаться, Вероятно, я не очень понимаю, зачем я это делаю, для кого я это делаю, и это не приносит радости. Вот Вот наблюдение за самой собой и э, умение сказать, э, переключить собственный режим, сказать себе, так, надо остановиться, надо поехать в лес, надо побегать, надо отвлечься чем-то другим, заняться собой действительно. Я думаю, что у каждого человека разные могут быть какие-то способы восстановления вот этого баланса, но наблюдая тоже за людьми и за собой, я думаю, что практически всегда это вот возможность отключиться от входящего потока информации, перестать получать новости о боли мира, о том, как здесь опять что-то не получилось, где-то строят мусорожигающий завод, где-то, значит, свалка, где-то изготовитель перестал работать. Перестать просто перекрыть как бы этот канал поступления информации.
1: Негативной информации.
0: Да, в общем-то, даже и любой.
1: Это просто тематическая, если она много. Да? да Слушай, вот пока мы далеко не ушли, мне очень прям... До глубины души, да, дрожа, откликаются твои слова по поводу э, умения, да, сказать другому человеку о том, что с тобой происходит. Потому что вот э, у меня бывали неоднократно такие случаи, когда у нас какой-нибудь там волонтерский проект, или просто есть какие-то люди, которые вот привлечены там, на волонтерских началах э, в работу. Э, вроде бы все нормально, процесс идет, вдруг в какой-то момент человек начинает что-то делать, ну, не совсем качественно, или, например, задерживая сроки. Ты с ним как начинаешь общаться, говорить ему, ну, чем тебе помочь, а, что не так. Человек говорит, все окей, все нормально, просто я тут немножко ложаю, но сейчас я подтянусь. И вдруг после этого человек просто пропадает, не отвечает на звонки, не отвечает на письма. Потом проходит какое-то время, и от человека приходит сообщение, я ухожу. Окей, ты может быть можешь уйти, никаких проблем, ты же все-таки волонтер, но что это было? Я устал, я ухожу. А на самом деле человек все это время просто в себе варился, да, mm-hmm. и, возможно, тогда, когда начались первые косяки, и э, как бы э, э, куратор отреагировал на них, ну, возможно, как один вариант, да, то есть у меня бывало такой опыт, достаточно так резко, типа, эй, есть дедлайн, давай-ка, надо поднажать. Mm-hmm. Или отреагировал мягко, по-хорошему, именно с точки зрения, чем помочь, что не так, нужно ли как-то перераспределить задачи. Но в обоих этих случаях, вне зависимости от этого, человек оставил все в себе. Либо потому, что застеснялся, либо потому, что вообще не понял, что происходит. И дальше со всем этим сварился, сварился, и сварился в то, что просто вот белое пятно. И исчезает, растворяется. Вот мне кажется, умение делиться, да, очень важно. И когда с тобой происходит... Легко делиться тем, что хорошее. Угу. Вот, прямо оно так и просится наружу. Но э, когда ты делишься чем-то плохим, мы вместе это можем как-то проработать, то это помогает в целом делу, потому что человек тогда не исчезает, да, а, возможно, он начинает заниматься чем-то другим. Mm-hmm. Вот мне очень нравится как Greenpeace. Там ребята, э, ну, регулярно с какой-то большой периодичностью, но все-таки они меняются, ну, условно говоря, там, отделами или начинают отвечать за разные проекты другие, то есть, скорее всего, это как раз тоже пример того, что просто человек переключается для того, чтобы, ну, все у него изменилось, и он мог полноценно работать дальше. Скорее всего, это в том числе связано вот именно с тем, чтобы не наступало полное uh-huh. выгорание. В общем, надо говорить, надо делиться.
0: Да, у меня все крутится на языке фраза волонтер Шрёдингера. То есть это как бы человек, который сказал, что да, я хочу помогать, но потом что-то поменялось в его жизни. Возможно, даже это и не то, чтобы выгорание, но просто какие-то условия, обстоятельства жизни поменялись, и все, что нужно, просто сказать, ребята, я сейчас пас и больше не могу выполнять те задачи, которые на себя брал, те обязательства, давайте как-то выходить из этой ситуации. Это
1: гораздо, извини, это гораздо лучше, чем тащить, 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 потом накосячить так, что угу. когда ты в любом случае все равно отвалишься, остальным придется это просто а, праздник твоей жизни а, разгребать себя в перчатках и раскладывать все исключительно в черные мешки. Что такого не было? Мне кажется, лучше своевременно как бы даже дистанцироваться, если это нужно. Вот, короче, надо делиться, надо говорить.
0: Да, и вот насчет дистанцироваться Хотела отметить, что довольно большое есть количество примеров Когда люди действительно на какое-то время брали паузу В этом нет ничего страшного И время проходит, накапливается какой-то новый объем энергии у человека И он возвращается и действительно может делать либо то же самое, либо что-то другое И в раздельном сборе довольно много таких примеров, и это меня очень радует, когда человек, который ушел из активизма, из волонтерства, он не камень сохранил как бы за пазухой и ненависть ко всему, что в течение нескольких лет там его вдохновляло, а когда он понимает, что все-таки те цели, те ценности, которые есть в движении, в каком-то там проекте. Человек по-прежнему разделяет и просто может на время отключиться и потом включиться снова. Это очень круто, я считаю. И это действительно гораздо лучше, чем продолжать тянуть лямку, которая не приносит радости. И я еще хотела обозначить причины, особенности восприятия, которые часто приводят к эмоциональному погоральному, это действительно, как написано в Википедии, слишком большая ответственность, которую которую человек на себя принимает. То есть не просто за себя, за свою семью, за какое-то обозримое окружение и обозримое пространство, когда хочется поменять весь мир, остановить все грустные процессы, которые есть на планете Земля, очистить мусорное океанское пятно и... не знаю, Ой, как
1: хорошо бы было! (смех) 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 Мне прям нравится!
0: Но, к сожалению, в одиночку это точно неподъемная задача. Вот этот груз ответственности за то, что Дети в Африке голодают, мусорное пятно расширяется. Если постоянно на этом фокусироваться, то я думаю, что никаких психических, психологических сил не хватит на то, чтобы еще перейти к какому-то действию, потому что все-таки тоже. Хорошим, мне кажется, лечением эмоционального выгорания является все-таки какое-то действие. То есть, когда мы перестаем э, рефлексировать на тему того, как все плохо, какие все кругом не умеют разделять, кидают э, э, в контейнер для пасхиевых бутылок э, корексы и контейнер, Вот они какие хорошие люди. Когда мы фокусируемся все-таки на каких-то более...
1: Маленькие победы нужны, да? Да, да. Нужно, пусть маленькие шажочки будут, какие-то маленькие действия, маленькие задачки, но чтобы они были доведены до конца, и ты прям так, а я молодец.
0: Да, или молодцы. Да, это классная история. И вот в последнее время, когда раздельный сбор уже вышел на прямую работы с органами государственной власти на федеральном уровне, Здесь сложно, или там с крупными бизнес игроками которые производят упаковку или занимаются ее утилизацией, то здесь сложно, точнее, бессмысленно ставить себе целью, что вот там через два года хочу, чтобы они перестали производить дойпаки. Если ставить такую цель, то мы очень долго будем к ней идти. И, может быть, даже и вообще ну, на нашей жизни не придем, потому что очень много факторов, которые зависят не от нас. Вот, например, вирус у нас случился, и сразу как бы, расстановка силы и приоритеты у людей сместились. Вот. И в то же время, если я замечаю с собой, что я сознательно вот в таких крупных проектах себя ограничиваю и говорю, ну, давай мы подумаем, что мы можем поставить как ближайшие цели, что действительно возможно достичь и э, обозрим в обозримом каком-то будущем, ну, хотя бы там год.
1: Соня, а мне вот очень интересен твой опыт как э, куратора, волонтеров э, движения «Раздельный сбор». Вот э, с учетом того, что ты вот все это прекрасно понимаешь, вы же наверняка, это наверняка это и при планировании работы с волонтерами используешь. То есть, возможно, Вы какие-то задачи делаете разные, в зависимости от того, какие люди приходят, или как-то людей перекидываете туда-сюда, или еще что-нибудь?
0: Поделись. Ну, действительно, я стараюсь постоянно иметь в виду, что и выгорание, и вообще какое-то падение интереса у людей возможно. И да, при планировании задач... Что мы делаем? Ну, во-первых, мы действительно бьем задачи на максимально маленькие, потому что э, достаточно просто найти помощника, который э, выполнит конкретную задачу. И достаточно сложно найти человека, который согласится э, поддерживать какое-то направление в бессрочном порядке, так скажем. Вот. и поскольку все равно мы хотим найти, конечно, того, кто будет долго поддерживать именно какое-то направление, то гораздо лучше познакомиться через небольшие задачи, написать какой-то пост, не знаю, сделать исследование инструментов, которые есть там в интернете, каких-то статей сделать табличку, смотря какие компетенции есть.
1: То есть, получается, таким образом ты определяешь, кто спринтер, да, кому лучше делать какие-то короткие задачи, да, но часто, а кто mm. потенциально готов к, возможно, более рутинной, долгосрочной работе, но это тоже mm. время, понимаете,
0: да? Mm. да? это хорошее определение, да, спринтеры, стайр, и... Здесь нет никакого там приоритета, что вот, типа, один плохой, другой хороший. И то, и они разные, они все разные, да, и нужны. И есть очень много людей, которые как спринтеры супер справляются, а потом они могут вообще уйти в другую э, организацию помогать, и это тоже ок, и э, как бы это просто вот, свойство человека, его выбор там или еще что-то. Вот, и поэтому задача координатора и руководителя – научиться работать с ресурсом и тех, и других людей и э, помогать им осознавать, благодарить их э, за то, что они делают, и э, как бы и искать. Вот, насчет того, чтобы. А, и про э, тех, кто на длительной дистанции с нами, вот э, тоже прямо сейчас у меня есть перед глаза несколько примеров, когда э, люди, которые координаторы акции, ввиду того, что сейчас акции не проходят, они э, заявляются на какие-то другие задачи и прекрасно с ними справляются. И, конечно, в такой ситуации просто э, тот, кто ставит задачу, он в огромном плюсе, что мне не надо выяснять мотивацию, вот там, насколько человек с нами. Я и так знаю, этот человек уже там, 6 лет с нами, и э, завтра он скорее всего не пропадет. И это очень для меня, ну и для тех, кто, для других наших координаторов и руководителей, тоже очень ценный ресурс, это очень круто выстраивание таких вот доверительных и длительных отношений. Пожалуй, на этой ноте мы закончим обсуждение заявленной темы про эмоциональное выгорание.
1: Я могу в заключение подвести итог, я записала основные моменты, которые мы с тобой сейчас подняли, вот, как такие, знаешь, список советов. Говорить другим о чувствах обязательно, менять задачи и переключаться между ними, причем нет ничего страшного, особенно если ты спринтер, что что что-то сделать, а потом уйти в сторону на какое-то время, отдохнуть и вернуться, причем может быть, даже вернуться в другую организацию, ты везде будешь полезен, если делаешь хорошее дело, готов на это. обязательно, чтобы были маленькие победы на длинном пути, поэтому, если ты куратор какого-то движения, как, например, некоторые по другую сторону экрана от меня, меня, то можно планировать не только дальнюю цель, но и ближайшие цели и достигать их. и важно работать, опять же, если вы ну, как бы с другими людьми, да, работать с разными ресурсами, быть готовым, что люди разные, у них разные особенности, но они все ресурсные. И поэтому просто нужно подбирать задачи под каждого конкретного человека. И в заключение еще раз говорить другим о чувствах своих. Да,
0: и не себе, это тоже.
1: А да, себе вообще вот перед зеркалом, каждый вечер. Утром не имеет смысла, потому что слышишь а вот вечером по итогам дня можно поговорить с собой.
0: Да, называть слово, как бы это дело великое, и называть своими именами то, что происходит с вами, это очень важно.
1: Да, кстати, возможно, вот как, от меня заканчивается, раз мы начали говорить про личную истории, то я, наверное, в конце закончу э, мыслью о том, что лично мне вот как раз разбираться в себе очень помогает ведение дневника. Я знаю, что это не для всех, но, возможно, кому-то подобная практика пригодится. Попробуйте вести дневник. Можно в формате, например, у вас есть одни и те же вопросы, и вы каждый день отвечаете на них. Кому я благодарен за сегодняшний день, что меня поразило, чем я недоволен себе, например. Или же писать в свободной форме. То есть, видите, даже внутри формата ведения дневника тоже можно выбрать разные методы, которые удобны. Это реально помогает, по крайней мере, мне, и, возможно, поможет кому-то еще.
0: Поддерживаю полностью. Я признаю, что я купила такой ежедневник, и там есть эти вопросы. Ну да, можно, кстати,
1: готовые уже, они тоже всякие разные есть. Даже три варианта
0: получается. Ну что, тогда мы закончили с историей по эмоциональному выгоранию, хотя закончить ее, конечно же, нельзя, можно думать в этом. Мне кажется, же. если
1: тема будет, вернее, даже не тема, если наши подкасты по обратной связи покажут, что они интересны и полезны, то мы можем приглашать к нам в эфир дополнительно людей, например, психологов, да, и возвращаться к теме эмоционального выгорания с разных других сторон. Даже, например, mm-hmm. опять же, говорить про чувства, как это правильно делать. В общем, тема очень объ-
0: объемная. Согласна. Был бы спрос,
1: как на разделе. Да.
0: И я еще хотела, чтобы мы сегодня успели обсудить горячую новость. Это такая рубрика в нашем подкасте. Одна или две новости мы успеем обсудить. Сегодня это горячий пирожок от Роспотребнадзора. Новость от 8 мая, когда Роспотребнадзор рекомендовал приостановить раздельный сбор мусора. Новость вышла на Ре-Новости, в российской газете была перепечатана. И... Значит, Роспотребнадзор рекомендует приостановить любые схемы раздельного сбора бытовых подходов на время пандемии коронавируса, так как при их сортировке и переработке есть вероятность заражения персонала предприятия. На самом деле, за последний месяц раздельный сбор давал комментарии уже десятки раз разным СМИ на тему того, что делать с мусором во время в пандемии, что останавливается раздельный сбор, насколько это безопасно, как быть и так далее. Поэтому меня эта тема очень задела. И странно, что Роспотребнадзор только сейчас, 8 мая, среагировал на на этот запрос. И, кроме того, отреагировал только пресс- пресс-служба отреагировала, то есть никаких постановлений, никаких а, действительно осмысленных а, документов на этот счет или исследований нет, но, тем не менее, а, Такое ощущение,
1: процесс... что это просто, может быть, вообще взяли как а, информационный повод, потому да. что, ну, без секретаря не о чем писать, а писать-то надо, А, и, а почему бы и нет? Вроде бы как а, отходы... А, такая ситуация, карантин, распространение болезни, все сходится. В общем, логично, можно это все увязать в один пирожок
0: <кươi> да,
1: <согласна>. приготовить.
0: И вот эту мысль, кстати, подтверждает то, что э, ассоциация чистая страна, которая, как мы знаем, выступает за э, постройку мусорожигательных заводов, она тоже непременно поддержать мнение Роспотребнадзора и высказаться насчет того, что ручная сортировка может представлять опасность для, для экипажа мусоровозов почему-то. Я признаюсь как бы в смятении на тему того, как же тогда экипажи мусоровозов справляются со всеми другими бытовыми отходами, которые они вывозят. И э, два момента хочу отметить, что, во-первых, здесь в этих новостях идет апелляция к э, опыту зарубежному, что вроде как там тоже приостановлен раздельный сбор. Однако у нас на сайте раздельного сбора есть новость, как раз апрельская, где э, наш сторонник, который живет э, в Германии, если не ошибаюсь, она собрала первые источники и.. Э, со всей ответственностью утверждает, что на самом деле никакой раздельный сбор за рубежом не приостановлен, хотя ситуация с коронавирусом там представляется, по крайней мере, по сообщениям СМИ, даже более сложной, чем у нас. Вот. Раздельный сбор при этом там не остановлен, а введены как раз ограничения для отходов тех людей, у которых подтвержден диагноз, которые инфицированы и отходы, которые действительно могут представлять какую-то опасность.
1: Да, мне тоже эта новость, конечно, кажется странной. Вот. Мне кажется, знаешь, это как вот очень часто у нас бывает, когда на самом деле предложенные решения, оно просто вообще не соответствует заявленной теме. Потому что в условиях карантина, мне кажется, главная проблема – это то количество отходов, которые гипотетически вообще может образоваться. Mm-hmm. И первое, что нужно делать для того, чтобы никто не контактировал с вашими зараженными отходами, это просто не создавать этих отходов. Нет, не образовывать, да. да. нет отходов, нет проблемы, нет заражения, и экипажи мусоровозов могут чувствовать себя в полной безопасности и быть в таковой. А, поэтому все правила а, и все идеи, которые связаны с предотвращением, да, то есть когда мы живем по принципу нуля отходов, это самое время их практиковать, не говоря уж о том, что это поможет еще и сэкономить бюджет. я очень часто говорю на всяких там выступлениях, интервью, когда меня спрашивают, как скоро мы, значит, достигнем вот успеха в экологичном образе жизни и что он будет повсеместно распространен, я говорю, что, ну, как бы, во-первых, конечно же, не скоро, с другой стороны, нам не нужно, чтобы это было что-то из ряда вон выходящее, наоборот, мы должны прийти к тому, чтобы это стало просто нормой, и тема растворилась, исчезла, вот, и на самом деле в этом плане я скажу, наверное, сейчас, конечно, какую-нибудь странную вещь, но мне кажется, карантин, он способствует расширению экологических, более широкому распространению экологических идей, потому что экологические идеи, они же зачастую и экономически рентабельные, экономически выгодные, потому что они позволяют экономить кучу всего и времени, и денег, и места в <св-в> том же холодильнике. Вот. Поэтому мне кажется, что э, мог бы Роспотребнадзор просто немножко по-другому сформулировать и сказать о том, что не надо от раздельного сбора отказываться, вы просто делаете так, чтобы ваших отходов не было, и раз уж они такие опасные, то все будут от этого только рады. И, э, насколько я знаю, по-моему, три дня у нас э, может вообще вирус э, находиться на поверхности, Поэтому, если уж отходы образуются, то второй совет, поскольку все-таки переработка лучше, чем что-либо другое, это просто сначала немножко отложить отходов на балконе, выдержать их там. Карантин да, для всех. Карантин для всех, включая отходы. Вот. причем в этом плане отходам даже получается везет, у них всего три дня карантин.
0: Да. Собственно, да, я хотела подтвердить, что Росправданодзор как раз три дня тоже оценивает как время, пока вирус может быть опасен. И, собственно, журналистам, которые запрашивали у нас комментарии на этот счет в течение последнего месяца, мы тоже и отвечали, что... По большому счету, вот у заготовителей, которые работают в Петербурге, у них естественным образом происходит вот эта карантинизация отходов. Потому что сначала торсырье находится в контейнерах на улице, оно там не ежедневно вывозится, там пару дней точно отстаивается, пока наберется полный контейнер. Затем его привозят на площадку, и там уже тоже заготовитель может день или два просто хранить эти отходы и только потом переходить к их ручной сортировке. То есть если
1: к этому добавить еще как раз отлеживание на балконе пару дней, то вообще все шоколадно.
0: Да. Вот. Конечно, это не совсем решение для отходов, которые вручную сортируются смешанные. И, собственно, это в очередной раз подтверждает историю того, что подход, который должен быть, что отходы нужно собирать раздельно, и в этом случае оперировать ими было бы проще. То есть мы бы понимали, что вот здесь вот у нас отходы, там, например, органические, здесь неорганические, здесь у нас вирус стурка держится, здесь стурка, и принимать какие-то более взвешенные, не взятые с потолка решения о том, как поступать дальше.
1: То есть просто более грамотное управление отходами у нас получалось. В очередной раз раздельный сбор подтверждает, что даже в таких критических ситуациях является наиболее удобным, удачным и эффективным решением. Да, верно.
0: И самое главное, что стоит иметь в виду, что действительно пандемия закончится, мусор останется. И те привычки, те паттерны восприятия, которые сейчас формируются, они останутся с нами надолго. И если были уже какие-то подвижки и успехи в теме того, что, например, одноразовое одноразовое не равно стерильное, одноразовое не равно хорошо, то очень важно сейчас эти позиции сохранить. И не сдаться, не поддаваться вот этой панике, не напяливаться по большому количеству одноразовые предметы, вот, когда есть многоразовые, те же маски, например. И, в общем, как-то стараться критически относиться к происходящему, читать, делать факт-чек и просвещаться в теме, Всем быть немного вирусологами, э- заготовителями э- и специалистами по устойчивому развитию.
1: Причем, знаешь, заканчивая, мне очень нравится, что вот во всем в этом, э- помимо каких-то конкретных знаний, зачастую просто э- важно э- просто л- логичный подход. То есть не обязательно прям глубоко разбираться в теме и какие-то цифры и представлять. Вот, вы просто здраво посмотрите на ситуацию, да, и на какие-то конкретные предметы. И очевидно, что по многим критериям те же многоразовые вещи, они лучше. Mm-hmm. Почему я об этом говорю? Потому что зачастую мы должны не только сами меняться. Я думаю, те, кто будут слушать наш эфир, они уже более чем сознательные люди. Вот. А нужно еще общаться с другими. Mm-hmm. И вот общаясь с другими, на кого-то действуют цифры, на кого-то эмоции, но логика действует от тех.
0: Да, это отличное э, завершение о том, что является настоящим орудием посвящения. Спасибо, Алина, за эфир. Я бы хотела сказать, что, друзья, если вы дослушали до этого места, спасибо вам тоже большое. Надеюсь, вам было интересно. И хотелось бы услышать от вас обратную связь. Понравился ли вам такой формат? Есть ли какие-то предложения, как по темам, так и по форматам? Может быть, что бы вам было интересно обсуждать? Каких, может быть, гостей видеть в нашем новорожденном подкасте? В общем, это такая открытая история. Мы готовы выслушать все предложения.
1: Спасибо. Хорошего всем пребывания пока еще в карантине.
0: Да, спасибо всем и до новых встреч.